0: U heeft het gezien, het thema van de preek is een vraag. Bent u een born again christen? Gemeente van de Jezus, gasten, luisteraars. Als iemand of als ik u vanavond nou vanmiddag recht op de man of de vrouw af zou vragen. Ben jij wedergeboren? Wat zou u, wat zou jij dan antwoorden? Zou u ja zeggen? Van harte Of zou je de vraag moeilijk te beantwoorden vinden? En ik kan me voorstellen dat als je even over die vraag nadenkt... dat die ook wel verwarrend kan zijn. Een wedergeboren christen. Je bent toch christen of je bent het niet? Zijn er dan verschillende soorten christenen? Dat wordt eigenlijk met de vraag gesuggereerd. Als je erover nadenkt dan dan denk je, dat kan toch eigenlijk niet? Je gelooft in de Heer Jezus of je gelooft niet in Hem. Je hebt Hem lief of je hebt Hem niet lief. Het is het een of het ander. Maar die vraag, ben je een wedergeboren christen, is helemaal niet zo vreemd. Tenminste in Amerika niet. En het is met name de evangelist Billy Graham die zich hiervoor sterk heeft gemaakt. Hij kwam in zijn bediening heel veel mensen namelijk tegen die... Zeiden christen te zijn, maar de praktijk van hun leven stroopte daar vaak niet mee. Je kon dat aan hun, wat ze zeiden en wat ze deden eigenlijk niet echt merken. Ze waren wel in naam christen, maar ze kenden niet dat leven uit God. Ze waren niet echt wedergeboren. En zo ontstond er een beweging van de born again, de wedergeboren christenen. En als je even op Google kijkt onder de naam Boren Again... dan kom je ontzettend veel websites tegen met allerlei tips en onderwijs... hoe je wederom geboren kunt worden. Tot en met de gebeden die je kunt uitspreken. Van alles is er over te vinden. En Boren Again staat dus voor die geestelijke vernieuwing... die de Heilige Geest in het leven werkt. En het is sinds de bediening van Billy Graham in Amerika een begrip geworden... In Amerika heeft verschillende presidenten gehad die zeiden born again Christians te zijn. Maar alleen in de praktijk bleek dat er heel wat op een levenswandel aan te merken was. Dus die term is al gaandeweg ook een beetje inhoudsloos geworden. Maar het leek me goed om eens een keer zo in de middagavonddienst bij dit thema van de wedergeboorte stil te staan. Wat is dat nu eigenlijk? En wat gebeurt er als iemand wederom opnieuw geboren wordt? Laat ik dat eerst met een voorbeeld duidelijk maken. Jongelij, zodat je in ieder geval ook vanmiddag, jongens en meisjes, dat ook zelf kunt begrijpen. Stel nu, als je even je tuin kijkt en je vader of je moeder hebben eigenlijk tot de, zijn tot de conclusie gekomen dat het gras in het gezon aan vervanging toe is het ziet er niet meer zo goed uit, er zit nogal veel onkruid in, er zijn bepaalde plekken doog en je ouders besluiten om dat gras maar weg te halen het is een hele klus om de aarde weer helemaal schoon te maken maar zo tegen het voorjaar is een goed moment om nieuw gras te zaaien En misschien heb je het een keer gedaan of meegemaakt, je je maakt de grond zacht, je je strooit het graszaad erin, je bedekt het met een dun laagje aarde, je geeft het wat water en dan dan moet je het verder ook loslaten. En het mooie is dan dat na een paar dagen, soms al of in ieder geval zeker na na een week geloof ik, dat er allerlei kleine sprietjes al naar boven komen. Of als je een zaadje in de grond gestopt hebt, na verloop van tijd gaat het ontkiemen en dan komt er een plantje uit. Nou, zo zou je dat eigenlijk kunnen zien, dat zaad wat in de aarde gaat, dat is het evangelie, dat is het woord van God. En als dat in de grond gaat, dan werkt het altijd wat uit. Je ziet er een hele tijd niks van, het lijkt alsof het zaad dood is, maar dan opeens komen er overal van die kleine groene sprietjes. Nou, dat is eigenlijk wat er met de wedergeboorte gebeurt. Die sprietjes die naar boven komen, dat plantje wat uit de aarde opkomt, dat is bijvoorbeeld het geloof. De liefde voor de Heer Jezus groeit. En naarmate dat plantje vrucht gaat dragen, of het gras sterker wordt, dan komen daar vruchten bij van bekering, van toewijding. Maar de wedergeboorte, dat gaat over wat onder de grond eigenlijk gebeurt. In de stilte. En het verborgen. De sprietjes komen boven, het plantje. Maar wat onder de grond gebeurt, daar hebben wij geen zicht op. Maar het gebeurt wel. Dat zaad, dat gaat ontkiemen. Dat doet altijd wat. Nou, dat werk onder de grond, om zo te zeggen. Dat is waar het vanav- vanmiddag over gaat. Dat is de wedergeboorte. Dat werk waar de Heere God zelf voor zorg draagt. Wij komen als gemeente samen ook vanmiddag, wij mogen het woord horen. De Heere God is bezig om om dat uit te leggen, daar heeft hij ook zijn mensen voor. Maar in de stilte onzichtbaar is de Heilige Geest in onze harten bezig. Om ons hart te openen, dat het zaad van het woord daarin kan landen. En dat stille werk in het verborgen, dat is dus de wedergeboorte. En daarover gaat het. In het gesprek dat Jezus heeft met Nicodemus. Het is een heel bijzonder gesprek. Het gaat over dat stille werk van God. Wij zien wel de vruchten, maar wat in de stilte plaatsvindt, dat is waar Jezus het met Nicodemus over heeft. Je ziet de wind, het waait, je merkt het op de fiets, je hebt tegenwind, je ziet de bladeren in de bomen bewegen... Maar je weet niet precies waar de wind van, v- vandaan komt, waar de wind naartoe gaat. Zo is het, zegt Jezus, met de wedergeboorte. Het is Gods stille werk op de achtergrond, in de diepte. Dat gesprek dat, dat de Jezus met Nicodemus heeft, dat is een heel boeiend en ook een heel belangrijk gesprek. En vaak wordt Nicodemus nogal negatief. Afgeschilderd. Het is iemand die Jezus niet ziet als de zoon van God. Zomaar een leraar. Eigenlijk staat hij niet goed open voor wat Jezus hem vertelt. Maar ik denk dat we niet zo negatief naar Nicodemus hoeven te kijken. Die ontmoeting daar in de nacht met de Heer Jezus heeft op het leven van deze man een geweldige indruk gemaakt. Als je wat verder in het Johannes Evangelie doorbladert, in hoofdstuk 7 kom je hem nog een keer tegen. In het debat met de fariseeën verdedigt hij de Heer Jezus. En in hoofdstuk 19, als, verder, als de Heer Jezus gestorven is, dan gaat hij naar het graf om de Heer Jezus te zalven. Helpt hij hem met Jozef van Arimathea om hem te begraven. Ja, Nicodemus die komt in de nacht naar Jezus toe. Hij durfde niet overdag, zeggen sommige uitleggers. Maar ik vraag me dat af. De nacht is voor Joden niet ongebruikelijk om met elkaar door te praten. Het zijn de dagen, zo lezen we, naar het paasfeest. En op de avond, als de zon al is ondergaan, dan zijn alle feestelijkheden voorbij. Dan komt er ruimte voor ontmoeting, voor een goed gesprek. En wat is er beter? De nachtelijke koelte. Zo zoekt Nicodemus... De Heer Jezus op. En ook als je, als je naar hem luistert. Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent. Vers 2. Niemand doet zulke wonderen als God niet met hem is. Het zijn bijzondere woorden. Nicodemus staat. Sympathiek lijkt het wel tegenover de Heer Jezus. Hij is een leraar van Israël. Maar er is nog maar één ding... Wat hem ontbreekt. Eén ding is nodig, Nicodemus. Dat heb je nog niet goed begrepen. Eén ding is nodig om het Koninkrijk van God te kunnen binnengaan. Om het Koninkrijk van God te kunnen zien. En wat is dat ene nodig dan? Nou zegt Jezus tegen Nicodemus. Je moet opnieuw geboren worden. Anders kun je dat Koninkrijk niet zien. Anders kun je dat Koninkrijk niet binnengaan. En Nicodemus begrijpt niet wat de Heer Jezus nou precies bedoelt. En dat had ermee te maken, dat dat wordt hier verder niet verteld, maar dat had ermee te maken dat Nicodemus uit de stroming van de fariseeën afkomstig is. En voor de fariseeën was de wedergeboorte een heel belangrijk begrip. Die wedergeboorte had te maken met die dag aan het einde van de tijd wanneer de Heer God alles nieuw zou maken. Zou hij de mensen uit de dood opwekken, zou hij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde laten komen. En in Matthäus 19 lezen we dat heel duidelijk. Daar zegt de Heer Jezus in vers 28 dit tegen de discipelen. ik citeer het even. In de wedergeboorte, als de zoon des mensen op de troon van zijn heerlijkheid zal zitten, zullen jullie ook zitten op de twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zo maar even een korte frase uit het gesprek dat de Jezus met zijn discipelen heeft. Als straks de zoon des mensen komt in de wedergeboorte. En dan haakt hier Jezus aan bij dat begrip Matthäus 19, vers 28, dat de Fariseeën zo kenden. De wedergeboorte dat stond voor de vernieuwing aan het einde van de tijd. En daar denkt Nicodemus allereerst aan. Maar dat bedoelt de Jezus niet. Het gaat niet om die wedergeboorte straks aan het eind van de tijd. Maar het gaat over die toekomst van God die nu al werkzaam is. Het leven van God door de heilige geest wat nu al binnenkomt in deze aarde. Wedergeboorte gaat niet over de toekomst waar het volk van God op weg naarheen op weg is. Maar gaat over die toekomst die komt in het heden. Je moet nu... ...opnieuw geboren worden. En Nicodemus vat het niet. Je kunt toch niet opnieuw... ...in de buik van je moeder ingaan als je al oud bent. En het zou kunnen dat... ...dat denk ik eigenlijk dat de Heer Jezus... ...deze leraar van Israël... ...met een woordspeling op het verkeerde been zet. Want de Heer Jezus gebruikt in het Grieks een woordje... ...anoten... En dat kan opnieuw betekenen, zo verstaat Nicodemus het. Je moet opnieuw geboren worden, voor de tweede keer. En dat begrijpt hij niet. Maar een noten betekent ook van boven. En zo bedoelt de Heer Jezus het. Nicodemus, jij moet van boven geboren worden. Vanaf de hemel. Zo had Nicodemus er nog niet tegenaan gekeken. En bij de hemel moeten we natuurlijk denken aan het werk van de heilige geest. Want dat wordt wel duidelijk in het gesprek dat Jezus met hem heeft. In vers 3. Je moet opnieuw geboren worden, van boven geboren worden. Dat is dan nog niet helemaal duidelijk, maar dan komt in Jezus in vers 5 er nog een keer op terug. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest water dat heeft met reiniging te maken met het beleiden van je zonden en geest dat heeft met de heilige geest te maken en in vers 8 is het helemaal uh, duidelijk zo is het met ieder die uit de geest geboren wordt wedergeboorte dus is het werk van de heilige geest in het hart van mensen dat gebeurt onzichtbaar maar het is tegelijkertijd geweldig krachtig. Hij werkt leven waar er nog geen leven is. Je moet van boven geboren worden. Ja, wat moet je daar nou bij voorstellen? Het klinkt nog redelijk abstract. Nou zegt de Heer Jezus, zal ik het eens wat concreter maken? Je moet geboren worden. Daar kunnen wij ons denk ik wel iets bij voorstellen. De wedergeboorte... ...lijkt op een geboorte. De geboorte van een kind. Jongens en meisjes, je weet het wel. Een baby groeit in de buik van zijn moeder. In een kleine, donkere, beschermde ruimte zit de baby verborgen. Daar groeit het langzaam. En dat blijft het tot het moment van de bevalling. Maar dan... Als het moment van de bevalling aangebroken is en er weeën komen, dan wordt het kind naar buiten geperst. Pijnlijk gebeuren voor het kind, maar zeker ook voor de moeder. En als dan een kind geboren wordt en het is uit de baarmoeder, dan haalt het heel diep adem. En dan gaan de longetjes open en dan pakt de moeder het kind en dan heeft ze het op haar borst... Wordt de navelstreng afgebonden, komt de placenta eruit en als alles goed gaat. Nou ja, zo zijn wij zoals we hier zitten allemaal geboren. En waarom vergelijkt de Heer Jezus nou die wedergeboorte met een geboorte? Nou twee dingen denk ik. En ik denk dat we dat wel kunnen begrijpen. Allereerst vanwege het grote verschil. Een baby zit helemaal opgerold in de barmoede. Het is in zichzelf gekeerd, in het donker. Die hoort alleen vage geluiden en stemmen. Maar op het moment dat een baby geboren wordt... dan komt het in een wereld die vele malen groter is. Met mensen, met vader, met moeder. Met geluiden en kleuren. Zoveel meer, zoveel groter wordt in een nieuwe wereld geboren. En zo is het, zegt de Heer, zo moet je het voorstellen. Die wijde geboorte is dat wie tot geloof komt, die gaat die nieuwe wereld van God binnen. En die wereld is oneindig veel groter, mooier en heerlijker dan dat je voor dat moment kon bevatten. Want in die wereld, daar is God de Vader schepper... Met zijn ongekende mogelijkheden. Met al die miljarden sterrenstelsels. en dat grote heelal is die schepper je vader. En in die wereld waarin je geboren wordt. Dat is de wereld waarin al Gods beloften gelden. Voor mij is niets onmogelijk. Ik heb alle macht in hemel en op aarde. Dat is de wereld waar je door het geloof binnengaat. De wereld. Waarin je de stem van de Goede Herder mag gaan horen. Waarin hij tegen je zegt, ik heb je lief, mijn kind, je bent van mij. Mijn schapen horen mijn stem. Het Koninkrijk, dat is de wereld waarin de Heer Jezus Koning is. Waarin hij het voor het zeggen, heeft, waarin alles draait om hem. Het is de wereld waarin mensen tot een bestemming komen. Waarin God alle eer krijgt. En daarom is die geboorte zo'n bijzonder krachtig en geschikt beeld. Want het gaat over binnengaan in een wereld, in een dimensie die de grootte heeft van God zelf. En dan nog eens, ik zei het al, als een baby geboren wordt, als het tweede, dan komt er een diepe zucht, een schreeuwen. Dan ademt het de nieuwe levensadem in. En zo is het bij de wedergeboorte ook. Alles draait om de heilige geest. De gelovige ontvangt de heilige geest en komt geestelijk gezien tot leven. Wie tot geloof komt in de Jezus, wordt door de heilige geest opnieuw geboren. Die gaat het koninkrijk van de vader binnen. Een verandering die door de heilige geest in het hart gewerkt wordt... Dus die heilige geest die werkt in het verborgen. En wat doet die heilige geest allemaal? Nou, ik, zou, ik noem even kort vier dingen. Hij opent harten die gesloten zijn. Kijk maar naar Lydia. U kent het voorbeeld van haar wel. Ze was aan het luisteren naar Apostel Paulus. En dat woord wat hij predikte kwam zomaar binnen in haar hart. En er komt liefde voor de Heer Jezus. Hij opent het hart. Hij maakt zacht en gevoelig wat hart is. De apostel Paulus was een driftige en fanatieke man, maar door de geest van God heeft hij geleerd geduldiger te worden, meer liefdevol. De geest reinigt wat vuil is. Kijk daar, die Samaritaanse vrouw die een gesprek heeft met de heer Jezus bij de put en in de ontmoeting met de heiland beleidt ze al haar zonden, de mannen die ze heeft gehad. De heilige geest vernieuwt de wil. Die onwil om te bidden en bijbel te lezen. Die gaat de geest veranderen. Er komt liefde. Zo was het bij Paulus. Hij was een vervolger van de gemeente. En hij is een volgeling geworden. Liefde van in Jezus heeft zijn hart geraakt. En dat is het kenmerk van iemand die wedergeboren is. En gemeente, als je dat nou zo hoort hè, van vanmiddag. En ik zou u nog een keer die vraag stellen van het begin van de preek. Bent u of jij, bent u wedergeboren? Wat zou je dan zeggen? Zou je iets van het werk van de geest van God in je leven herkennen? Ik las van een broeder. Die al een gesprek had met een bejaarde vrouw. Ze was lichamelijk zwak. Maar haar verstand was nog helder. En hij vroeg haar, bent u opnieuw geboren? Ach, zei ze, mijn zonden zijn te groot. En hij vroeg het nog een keer. Maar hebt u daar dan geen vergeving voor gevraagd? Ja, zei, je, zei ze, dat doe ik telkens weer. Maar hoe kan ik nu weten dat mijn zonden echt vergeven zijn? En toen vroeg hij haar. Heeft u de Heer Jezus lief? Ze zei, ja, maar ik heb nog zoveel tekorten in mijn leven. En de man drong aan. aan. Maar, maar hebt u de Heer Jezus daar niet lief? En toen keek ze die broeder aan en toen zei ze tegen hem, ik heb hem onnoemelijk veel lief. Ik kan hem niet missen. En toen antwoordde de broeder tegen haar, dan bent u wederom geboren. Want anders kunt u niet zeggen dat u van uw heiland houdt. En dat is ook wat we in de Duitse leerregels hebben gelezen, in artikel 13. We begrijpen niet precies hoe de wedergeboorte allemaal precies in zijn werk gaat, maar ze weten en gevoelen dat zij door de genade van God met het hart geloven en hun zaligmaker lief hebben. En dat is de kern van de wedergeboorte. Wie de Heere Jezus lief heeft, mag weten dat hij wederom, dat zij, dat jij, u en ik, wederom geboren bent. Want de liefde tot de Heere Jezus, dat is het beste bewijs van het werk van Gods geest in je leven. En hoe kan het eigenlijk ook anders? Als je beseft wat de Heer Jezus voor je heeft gedaan, denk nog even terug aan het beeld van de geboorte. Dat was in de tijd van de Heer Jezus en in de eeuwen daarvoor natuurlijk een, een geweldig kwetsbaar gebeuren. En elke vrouw die zwanger was, liep het gevaar om bij de geboorte van haar kind te overlijden. De Bijbel vertelt daar voorbeelden van. En het kind, de baby die geboren wordt, wordt geboren dwars door de pijn en het lijden van iemand anders heen. En zo is het bij het geloof eigenlijk ook zo. De baby komt tot leven dankzij de pijn en de moeite van zijn moeder. Zo is het ook in het geloof. Dankzij de pijn en het lijden van onze heiland kunnen wij mensen tot geloof komen. We worden wederom geboren dankzij de pijn en het lijden van onze heiland. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Dat omdat de Heer Jezus stierf van het kruis, omdat Hij die weg naar Golgotha is gegaan, waar Hij onze schuld en zonde heeft gedragen. Dat dat de, zijn pijn was, zijn lijden om nieuw leven te kunnen schenken. Dat het prijskaartje van de wedergeboorte het lijden was van onze lieve heiland. Omdat de natuur van ons mensen zondig is. Wij onder het oordeel van God liggen. Maar Jezus heeft die pijn willen dragen. En die vrouw die pijn lijdt tijdens haar bevalling herinnert ons aan de pijn die onze Heiland heeft geleden. En wanneer Hij naar ons kijkt, weet Hij wat die pijn en het lijden. Als Hij mensen ziet openbloeien voor Hem, dan weet Hij dat zijn pijn en lijden niet te vergeefs was. Ik ben degene die bevalt. Ik ben degene die zijn leven geeft. En als je dat ziet, als je de heer Jezus lief hebt, dan heeft die heilige geest in de stilte je hart opnieuw geboren doen worden. En dat is wel nodig. Wij kunnen alleen opnieuw geboren worden. Wanneer wij berouw tonen van onze zonden en de heer Jezus ook in het geloof aanvaarden. Als wij rusten in wat hij voor ons heeft gedaan. Het is toch wel een belangrijk thema, hè? Dat de Jezus met Nicodemus bespreekt. Als je er zo op je laat inwerken vanmiddag... dan is het ook natuurlijk geweldig bemoedigend. Omdat de Heere God in de stilte aan het werk is. Hij doet er alles aan wat nodig is... om mensen tot geloof in de Jezus te brengen. Maar één ding moeten we vanmiddag niet vergeten. De wedergeboorte is nog maar het begin. Wie door de deur het koninkrijk van God binnengaat, zal zien dat er nog zoveel meer te ontdekken is in het leven met de Here, achter het spoor van de Heer Jezus aan. Het nieuwe leven, dat wil de geest ons in verder leiden. En we zien dat zo mooi ook bij Nicodemus. Als de Heer Jezus gestorven is, Johannes 19, dan gaat hij samen met Jozef van Arimathea het lichaam halen, het en begraven. Maar dat zalven en begraven, dat was in die tijd. Werk voor vrouwen en slaven. Zo was dat geregeld in die cultuur. Maar Nicodemus voelt zich niet langer daar te goed voor. De ontmoeting met de Heer Jezus heeft zijn leven definitief veranderd. Zijn trots is verdwenen. Hij is moediger geworden. Hij schaamt zich niet langer voor zijn heiland. En zo is het in het geloof ook. Tenminste, als we de geest van God in ons leven ook daadwerkelijk laten werken. Er is natuurlijk altijd het gevaar. Dat we aan de navelstreng blijven vastzitten. En dat we niet toekomen aan de groei in het geloof. Dat we niet opwassen in de genade. Dat gevaar dat lopen. Maar daar heeft de Heer ons niet voor over. Dat is niet de bedoeling. Elke keer als we als gemeente weer samenkomen op zondag, dan nodigt de Heere God ons uit om een stapje te zetten in geloof en in vertrouwen. Om opgebouwd te worden, om meer van Hem te weten te komen. En ik vind het wel mooi, gemeente als je nou het Nieuwe Testament eens dus wat verder doorbladert, daar eindig ik mee. Als je het Nieuwe Testament wat verder doorbladert, waar de term wedergeboren er nog meer terugkomt. Is dat vooral bij Johannes en Petrus. Ik wil zo even kort een paar dingen noemen. Wederom geboren. Wie uit God geboren is, zegt Johannes, die is een kind van God geworden. Als je wederom geboren bent, dan ben je zeker dat je een kind van de vader mag zijn. Wie uit God geboren is, doet geen zonde. Dat wil zeggen, een gelovige kan wel in zonde vallen, maar door het werk van de Heilige Geest blijft hij niet in de zonde liggen. Maar gaat hij er tegen strijden? Wie opnieuw geboren is, is gehoorzaam aan de waarheid, zegt Petrus. Gehoorzaamheid. Ook een vrucht van de wedergeboorte. Of wat dacht u van deze? Wie uit God geboren is, die heeft zijn broeder of zuster lief. Die wedergeboorte wordt zichtbaar. In hoe wij als broeders en zusters met elkaar omgaan. Hoe wij elkaar liefhebben. Wie uit God geboren is, overwint de wereld, zegt Johannes. De wedergeboren gelovige zal in de geestelijke strijd, zegt Johannes, zelfs overwinningen kunnen behalen. Als hij gaat staan in de kracht van God. Zo zie je dat die wedergeboorte in al die brieven in het Nieuwe Testament zo zijn uitwerking krijgt. Er is zo ontzettend veel nog te leren. Het is het begin van het werk van God... En als de Heere God begint, dan hoopt Hij dat Hij ook, en verlangt Hij ook dat Hij de ruimte krijgt in ons leven. Dat wij Hem die ruimte ook geven. Ik ga eindigen. Gemeente, wel een bemoedigend gesprek dat de Heer Jezus met Nicodemus heeft. Bemoedigend denk ik, omdat de wedergeboorte het eenzijdige werk is van God is het een enorme bron van troost. Het is hoop voor de meest verharde en verstokte atheïst. En zelfs de grootste Godlogenaar kan door Gods geest tot verandering komen. Want, zeggen de Dordtse leerregels, het is een stil, maar tegelijk zeer krachtig. Boven natuurlijk werk van God. En het wordt vergeleken, het is niet zwakker of geringer dan de schepping. Of de opwekking uit de doden. Nou dat geeft hoop. Het is bij Nicodemus goed gekomen. Dat geeft hoop ook voor het volk Israël. En wij mogen bidden dat God ook velen in ons midden en ook in deze stad. Zo opnieuw geboren laat worden. Mag dat ons gebed zijn. En we mogen weten dat de Heer trouw is. En dat wat Hij belooft. Hij zeker ook zal doen. Wie klopt op zijn deur, zal door hem worden opengedaan. Amen.